0: Die Klavis Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zum Klavis Podcast Schlüsselgespräche. Wir sprechen heute zum Thema, warum braucht die Digitalisierung in Niederösterreich ein Haus? Ich bin Eva Michelsch und meine Gäste, die ich hiermit herzlich begrüße, sind Lukas Reuterer und Klaus Zeppelzauer. Lukas Reuterer ist Geschäftsführer der ECOPlus Digital und koordiniert in seiner Funktion das Haus der Digitalisierung, das bis Anfang 2023 in Dulln entsteht. Der studierte Kommunikationswissenschaftler hat viele Jahre für das Land Niederösterreich gearbeitet. Die Kommunikation hat ihm eine zentrale Rolle gespielt. Herzlich willkommen, Lukas.
1: Hallo Eva, danke für die Einladung.
0: Klaus Teppelzauer teilt sich mit Lukas Reuterer die Geschäftsführung der Ecoplus Digital und leitet zudem seit vielen Jahren den Bereich Unternehmen und Technologie, von Niederösterreichs Wirtschaftsagentur EcoPlus. Klaus hat Lebensmittel- und Biotechnologie an der BOKU in Wien studiert und du hast auch das Programm für das Haus der Digitalisierung entwickelt. Herzlich willkommen, Klaus.
2: Hallo Eva, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Am Campus Tulln steht bis 2023 das Haus der Digitalisierung. Die Arbeiten laufen auf Ho Hochtouren. Eröffnet werden soll das Haus für Unternehmen und die interessierte Bevölkerung im kommenden Jänner, gleich mit einer Ausstellung zum Thema Mensch und Maschine. Lukas, die erste Frage an dich. Die Digitalisierung findet in der virtuellen Welt statt. Warum braucht Niederösterreich ein Haus der Digitalisierung?
1: Zuerst einmal, ich glaube, nicht nur Niederösterreich braucht ein Haus der Digitalisierung. Jeder sollte ein Haus der Digitalisierung haben. Nein, jetzt ohne, 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 ohne Schmäh. Wir glauben, dass die Digitalisierung ein sowohl für die Bevölkerung als auch für viele kleinere Unternehmen ein Prozess ist, der schwer durchschaubar ist, wo man sich wenig darunter vorstellen kann. Und genau das ist unser Ansatz. Digitalisierung ist nach zwei Jahren Pandemie für viele positiv besetzt, aber man kann sich oft ähnlich wenig darunter vorstellen. Und hier setzen wir an. Auf der einen Seite wollen wir mit dem Haus der Digitalisierung die Ängste vor der Digitalisierung nehmen und die Begeisterung wecken, das für die breite Bevölkerung und auf der anderen Seite auch Unternehmen dazu bringen, sich anhand von Best-Practice-Beispielen ein Bild zu machen, was digital jetzt schon möglich ist und vielleicht eigene Geschäftsprozesse zu durchleuchten und auch
0: im eigenen Bereich Digitalisierung
1: anzuwenden.
0: Digitalisierung ist oft mit Homeoffice jetzt äh, in Verbindung gebracht, weil äh, waren Lukas hat vor vorhin von ähm, zwei Jahren Pandemie gesprochen. Ähm, stimmt das, Klaus, oder wie ist eigentlich die Idee zum Haus der Digitalisierung entstanden?
2: Woher der Begriff Haus der Digitalisierung kommt, ich glaube, da, da scheiden sich die Geister. Aber wir haben im Jahr 2017, also EcoPlus hat im Jahr 2017 den Auftrag bekommen, etwas zum Thema Digitalisierung zu machen. Es war in aller Munde die erste Mal, es war zuerst dieser Hype-Industrie 4.0 und wir haben das in Wirtschaft 4.0 umgewandelt in Niederösterreich und dann kam Digitalisierung. Wo sollst du anfangen, wo sollst du aufhören und wir haben zunächst eine Analyse gemacht, was Gibt es in Niederösterreich zu dem Thema? Gibt es vielleicht einen Schwerpunkt, wo 1000 Personen arbeiten und forschen und es hat sich ein Innovationsökosystem zu einem gewissen Thema gebildet? Ergebnis war leider in der Größenordnung nicht, aber wir haben an fünf Stellen in Niederösterreich, also an, an den vier Technopolen und noch in Klosterneuburg und zusätzlich in St. Pölten, gibt es Forschung Bildung und Wirtschaft digitale Kompetenz in diesem Bereich St Pölten beispielsweise sehr stark im Bereich Security Wiener Neustadt uh, Additive Manufacturing Krems uh, alles was im Bereich Virtual Reality neue Geschäftsmodelle geht in uh, Klosterneuburg Kryptologie und Ergänzen in Wieselburg Agrartechnologie oder also Einsatz von von Digitalisierung im Agrarbereich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen ein Netzwerk auf, wir haben einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin an diesen Standorten und das Ziel ist, die niederösterreichischen Unternehmen bei der digitalen Transformation zu begleiten. Das war, wie gesagt, der erste Schritt, das Netzwerk. Dann kam das Worthaus der Digitalisierung. Das zweite war, wir haben ein virtuelles Haus gebaut und ich glaube, daher kam damals dieses ähm, Haus der Digitalisierung, eine Online-Plattform, wo du unterschiedlichste Informationen bekommst. Das einerseits, Lukas hat schon erwähnt, Best-Practice-Beispiele. Wie kann sich ein, Nieder also ein kleines oder mittleres Unternehmen erfolgreich digitalisieren? In welchen Bereichen? Was bringt es mir als Firma? Weil wenn du die großen Beispiele hast, ich nenne jetzt, also ist es ist keine Produktwerbung. Du hast Uber, du hast Google, du hast Facebook und so weiter, das sind die Giganten, die immer mit Digitalisierung in Verbindung gebracht werden. Nur das typische kleine Unternehmen sagt, ja, okay, schön, aber was habe ich, also wo kann ich ansetzen? Wir, äh, wir bringen Beispiele äh, dazu, wo du ansetzen kannst. Wir bieten oder wir, wir informieren, welche Qualifizierungen gibt es im Bereich der Digitalisierung. Wir schauen, welche Förderungen sind vorhanden. Wir haben eine Expertencommunity, die über gewisse Themenstellungen diskutieren, das Ganze online, und das war das virtuelle Haus. Und als äh, dritte Stufe kam dann na, ein reales Haus. Und so ist dieser Prozess gewachsen. Und wenn ich da ganz kurz auch, auch einhaken kann, und das ist
1: auch genau die Erklärung, wir haben eigentlich in dem Prozess die Logik vorweggenommen, Digitalisierung passiert in ganz Niederösterreich und du wirst auch in Zukunft nicht an einen Ort pilgern müssen, um Serviceleistungen von der EcoPlus Digital von unserem Netzwerk zu bekommen. Die bekommst du überall. Aber das Haus der Digitalisierung, das wirkliche Haus, das reale Haus in Tulln, hat den Mehrwert des Blicks hinter die Kulissen, des Angreifens, des Spürbarmachens von Projekten und dort wollen wir Digitalisierung wirklich zum Leben erwecken und spürbar machen.
0: Die Digitalisierung, Entschuldigung?
2: Nein, ja, und vor allem auch noch da ergänzend, dieses, ein, ein Treffpunkt. Das ist so, wenn wir sagen, das niederösterreichische Netzwerk, das hat ein, also einerseits ist es das niederösterreichische Netzwerk, nur Digitalisierung hört nicht an der Grenze auf. Das geht Österreich, Europa, weltweit. Dahinter stehen irrsinnig viele Personen. Und wenn wir jetzt sagen, in Tullen, wir haben im realen Haus der Digitalisierung einen Ankerpunkt, einen Kommunikationspunkt, wo sich die Leute auch treffen können und miteinander kommunizieren können. Und genau das äh, ist unter anderem die Zielsetzung, die wir haben.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, auch ein kleines vielleicht in Niederösterreich, dann kann ich mich an euch wenden und sagen: Ich habe eine Frage, ich habe eine Bitte oder wie kann man mir helfen?
1: Genau, das, da musst du aber nicht warten, bis das reale Haus eröffnet ist. Das kannst du sofort machen. Ähm, www.virtuelleshaus.at, dort stehen alle unsere Kontaktadressen, alle unsere Daten, auch unsere Handynummern. Ähm, und wir versuchen in unserem Netzwerk, ein Service, ein passendes Service für dich zu finden als Unternehmen. Das heißt, die Ansätze der Unternehmen sind so unterschiedlich, wie auch der Begriff Digitalisierung ausgelegt wird. Das geht vom bis. Wir werden nicht überall die passenden Experten für dein Problem sein, aber wir werden versuchen, in unserem Netzwerk die passende Lösung für dich zu finden und den richtigen Ansprechpartner.
0: Also auch hier dieser Netzwerkgedanke. Den und wir schon
2: gehört haben. Auch hier noch ergänzend, wir arbeiten natürlich mit Partnern zusammen. Wirtschaftskammer Niederösterreich ist hier ein, ein sehr wichtiger Partner, wenn ich das Thema Cybersecurity herausnehmen darf. Wir haben übers Haus der Digitalisierung den Schwerpunkt Prävention IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen, ein ganz ganz wichtiges Thema, das eher also das aber stiefmütterlich behandelt worden ist. Und ähm, wenn du akut ein Problem hast. Es gibt eine Service-Hotline von der Wirtschaftskammer. Also auch das sind Informationen, die findest du bei uns auf der, Home, auf der Homepage www.virtuelleshaus.at wo schnell und rasch pragmatisch geholfen wird. Und wenn es dann weitergeht mit Angebot von Webinaren, Seminaren, Qualifizierung, dann sind wir auch wiederum vorhanden, um hier das Ganze zu bündeln.
0: Wenn wir jetzt uns jetzt diese ähm, Entwicklung anschauen, die Welt wird digitaler, die Unternehmen müssen auch ihre Geschäftsmodelle anpassen und neue Wege finden, ähm, um Kundinnen und Kunden zu erreichen. Gibt es da Tipps von euch, was müssen Unternehmen jetzt tun oder wo sollten sie dranbleiben?
1: Tipp, also den Unternehmern Tipps zu geben, die wissen meistens selbst am besten, äh, was ihnen fehlt oder was sie brauchen einfach mit offenen Augen äh, durch den Tag gehen und versuchen, auch Innovationen, Digitalisierung fürs eigene Geschäftsmodell zu denken und sich dann Unterstützung von Profis holen, um zu schauen, was man im eigenen Betrieb umsetzen kann. Und so vielfältig wie die Wirtschaftslandschaft ist, so vielfältig werden dann die Tipps, wenn ich jetzt der Klaus hat erwähnt, beim Thema Prävention, IT-Sicherheit bin, für ein ganz kleines Unternehmen kann schon ein Tipp helfen, im Bereich Sicherheit schafft einen zweiten Rechner an, der hängt nicht im Internet und dort sind deine sicheren Daten gespeichert, die du, dein Geschäftsgeheimnis, das du nicht verlieren willst im Internet,
2: ist natürlich für Er Oder verwendet kein Post-it äh, und klebst auf dem Bildschirm, <lacht> wo dein Passwort draufsteht. Wird
0: dir auch helfen.
2: Wir lachen jetzt aber oder verwende
1: nicht das Passwort 123456, weltweit nach wie vor das meistgenutzte Passwort. Das heißt, die Tipps sind sehr unterschiedlich, aber ja, wenn ich selber einen Tipp geben könnte, beschäftige dich mit der Entwicklung, weil sie ist da, sie geht weiter. Schau, ob du profitieren kannst und schau, ob dein Geschäftsmodell mit Digitalisierung beispielsweise effizienter laufen kann.
0: Habt ihr ein Beispiel vielleicht für mich? Ich, wollt, ich, möchte noch, ich
2: möchte noch dazu etwas sagen. Die, ich gebe keine Tipps, also das maße ich mir nicht an, nur die Überlegung, es muss einfach sein. Es muss transparent sein und es muss dir einen Nutzen bringen. Weil ich kann Prozesse digitalisieren, die nachher wesentlich aufwendiger sind, die mir mehr Arbeit bringen, die mir graue Haare bringen und die länger dauern. Und das bringt nichts. Also deswegen, es muss einfach sein, es muss definitiv ein Nutzen im Vordergrund sein und idealerweise sehr transparent das Ganze. Beispiele. ist das Friseurbeispiel.
0: Das Friseurbeispiel klingt gut.
2: Man muss, posten
1: wir zum, zum Podcast ein Foto, man muss dazu sagen, Klaus hat, was das Thema Frisuren anbelangt, jetzt nicht unbedingt den Bedarf eines Friseurs. Ich, ich kenne das Beispiel aber, dass er meint, auch für einen Dienstleister wie einen Friseur zum Beispiel, auch da kann Digitalisierung eine Rolle spielen. In dem Fall ist es die Vermarktung auf einer guten Webseite und die Möglichkeit der Kunden dort. Frisuren auszuprobieren und das geht natürlich auch, wenn man eine Glatze hat zum Beispiel und kann so sein, seine Frisur der Zukunft oder auch seine Perücke ausprobieren und hat dann gleich eine Typberatung. Das ist jetzt ein sehr...
2: Es ist nicht Rock, es ist überhaupt nicht Rocket Science, aber das sind digitale Tools, das es gibt. du wirst gescannt, um, uh, Virtual Reality oder Augmented Reality und kannst dich dann 360 Grad sehen mit dem und dem und dem Haarschnitt. Also, das sind bestehende Beispiele, nur du musst mal auf die Idee kommen, das zu machen. Und dann heißt es äh, am Sohn zu filten, Sie waren jetzt einen Monat schon nicht da, wäre nett, wenn Sie wieder mhm. nachgeschnitten äh, werden. Ähm, Ihr Lieblingsfriseur, Ihre Lieblingsfriseurin hätte Zeit für Sie. Das Also im, im Sinne von äh, Kundenmanagement, das sind einfache Beispiele. Andere Beispiele im Sinne von... Ähm, wir haben letztes Jahr den, den uh, Call Digi4Wirtschaft Digi gehabt in Niederösterreich, wo uh, ungefähr 1500 Projekte eingereicht wurden. Und da waren sehr, sehr spannende Beispiele im Bereich der Digitalisierung, angefangen von Low-Level hin bis zu wirklich High-End-Projekten. Aber ein 24-Stunden-Shop mit, uh, in, in, also das war in Hochzeiten noch, uh, wie, wie Geschäfte geschlossen gehabt haben. Ein 24-Stunden-Shop äh, bei einem Direktvermarkter am Hof, neu aufgestellt mit neuen, äh, unter Anführungszeichen, digitalen Systemen, mit Videoüberwachung, äh, Kassa und dergleichen. Und die, die Beispiele sind halt wirklich vom BIS sehr,
1: auch, sehr oft auch Datenverarbeitung. Wie gehe ich zum Kunden? Mache ich die Planung gleich am Tablet? Schick automatisiert dann die Daten gleich in, in die Zentrale. Sehr viel Buchhaltungsthemen auch, aber wirklich vom BIS
0: es hierher auch eine Veränderung, dass Unternehmen sich mehr trauen, auch Hemmschwellen abbauen und sagen, auch für mich hat die Digitalisierung Bedeutung. Ich kann auch in meinem kleinen Gewerbe äh, digitalisieren.
1: Das, das was, was, was der Klaus vorher gesagt hat, das nicht negativ gemeint, weil es wird dann oft so assoziiert, Rocket Science ist dann was Gutes. Ähm, in die Richtung, Digitalisierung kann eine ganz einfache Lösung sein, die aber den normalen unternehmerischen Alltag ungemein erleichtert, bis zu einer großartigen digitalen Geschäftsidee. Das geht einfach wirklich vom bis und ich glaube, durch die kleinen Erleichterungen, ich bringe jetzt wieder das Beispiel der Pandemie, eine Zeit lang dachten wir jetzt, alles wird über Videokonferenzen abgehalten. Aber man muss wirklich sagen, wir sind gezwungen worden, gerade im Geschäftsleben, sehr stark mit dem Tool zu arbeiten. Und in ganz vielen Fällen macht die Videokonferenz, und das ist jetzt einfach die Anwendung einer Technik, die da ist, da rede ich noch nicht von Digitalisierung, wahnsinnig viel Sinn. Weil ich nicht, wir haben alle das Thema CO2-Belastung, Energiepreise, weil ich nicht für einen Ein-Stunden-Termin nach Frankfurt fliege. Den machen jetzt hoffentlich die meisten Manager online. Und auch das haben wir während der Pandemie gelernt. Was meine ich damit? Du sammelst positive Erfahrungen und wendest die an. Und da glaube ich und hoffe ich auch, dass die Unternehmen in Niederösterreich einfach ausprobierfreudiger geworden sind, sich Dinge anzusehen, versuchen anzuwenden und dann ihre Schlüsse zu ziehen. Weil nicht alles, was ich ausprobiere, heißt dann, dass es mir dann auch einen Erfolg bringt und dass es Sinn macht. Aber einfach mal positiver der Technik gegenüberstehen.
0: Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das in allen Bereichen eine Rolle spielt und spielen wird. Ähm, Lukas, du warst immer Kommunikator. Wird sich unsere Art zu kommunizieren durch die Digitalisierung in Zukunft ändern?
1: Das schließt, glaube ich, nahtlos an die Frage an. Ich glaube, es hat sich schon geändert. Ähm, sowohl wie wir im privaten Leben kommunizieren, sehr viel, ich bin, jetzt, ich bin 42 geworden, dass es früher überhaupt noch möglich war, sich zu treffen, ohne dass man seine Hände einstecken hat. Man hat es aber trotzdem geschafft, aber das hat sich sicher geändert. Man teilt sehr viele Informationen, nicht alle davon sind sinnvoll, das ist eine, eine Einschätzung von mir, aber das Kommunikationsverhalten hat sich auf jeden Fall geändert und wird sich gerade, was den Bereich Medien, ein ganz eigenes Thema betrifft, auch ändern, weil sag ich auch die jungen ein ganz, ganz anderes Medienkonsumverhalten haben und gerade die traditionellen Medien diesen Umbruch auch sehr stark spüren. Also nach dem Motto, ich mache mir meine, eigene, meine eigenen Nachrichten oder ich suche meine eigenen Kanäle auf, das ist sehr stark. Und das merke ich, ich habe einen viereinhalb Jahre alten Sohn, der darf am Wochenende in der Früh fernsehen und ist auch mit linearen Content nicht immer zufrieden. Der kennt YouTube natürlich und ich möchte auch da keine Werbung machen und auch die Mediatheken vom ORF und auch von anderen Anbietern. Dankeschön. Auch von den Privaten. Ähm, der sucht sich selber die Folge von der Popo Troll, die er sehen will und nicht die, die es gerade spielt. Und auch das ist ein Thema Angebot und Nachfrage und das ändert sich, glaube ich, grundlegend.
0: Klaus
2: zur Kommunikation, wie sich sie ändert. Ich finde sie interessant. Früher haben wir per Brief Telefon kommuniziert. Dann gab es das Fax, das war ja auch ganz großartig. Dann kam die Zeit des E-Mails und mir waren sind die Leute am liebsten gewesen, die ihr E-Mail geschickt haben und drei Minuten später hat das Telefon geleitet. Hast du das schon gelesen? So, Nein. Jetzt kommt zum E-Mail. WhatsApp dazu, Signal, ähm, normale SMS und ein Anruf. So, das sind jetzt fünf Kommunikationskanäle. Das heißt, du musst dich, glaube ich, es hat sich verändert und du musst dich äh, auf einen Kanal dann idealerweise fokussieren. Und es wird sich weiter verändern. Die, die Frage würde ich dir gerne zurückgeben. Ja. Du
1: kommunizierst nämlich auch sehr viel und sehr stark. Wie siehst das du das? Hat sich geändert?
0: Die Kommunikation hat sich äh, radikal geändert. Also jetzt in den letzten drei Jahren. Aber es ich glaube, wir sind trotzdem noch in den Kinderschuhen. Wir wissen gar nicht, wie radikal sie sich wirklich ändern wird. Ähm, so ein Blick in, die, äh, in meine Kristallkugel zeigt mir, dass wir ähm, glauben, dass wir jetzt mit Messenger-Diensten und Handy und diversen ähm, Videokonferenz-Tools schon sehr weit sind. Aber ich glaube, in zehn Jahren werden wir lachen darüber. Ich weiß nicht, ob wir dann
2: Na, ob wir dann noch lachen können.
0: <lacht> Nein, wir werden sicher lachen können, das hoffe ich doch. Aber ich weiß nicht, in welcher Form wir kommunizieren werden, aber sicher nicht auf diesen äh, Kanälen.
2: Wir werden zu Hause sitzen, im Metaverse unterwegs sein, eine Brille aufhaben Vielleicht. und nicht bewegen und dafür eine wunderschöne Welt haben.
0: Kommen wir wieder zurück <lacht> von der schönen Welt. Wir sind hier auch in einem sehr, in einem sehr schönen Studio. Klaus Klimawandel, Energiekrise, Pandemie. Ist ein Vorantreiben der Digitalisierung wirklich so wichtig?
2: Vorantreiben der Digitalisierung, ich würde das etwas differenzierter sehen. Der Klimawandel, es ist eine Tatsache und du kannst mit digitalen Möglichkeiten jetzt Analysen machen, du kannst wesentlich schneller Vorhersagen machen, du kannst wesentlich schneller antworten, die Energiekrise, Detto-Pandemie. Allein, wenn du dir anschaust, wie du messen konntest, also wie du tracken konntest, wo ist, wie viele Zahlen hast du und so weiter, das ist mit digitalen Methoden natürlich enorm einfach unter Anführungszeichen. Du musst dann damit arbeiten. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Energiekrise und Klimawandel sind Ergebnisse, Digitalisierung sind Werkzeuge, wo du das begleiten kannst und ich hoffe, zum richtigen Zeitpunkt Maßnahmen ergreifen kannst, um entgegenzuwirken.
1: Das, das ist, by the way, auch ein, so sehen wir Digitalisierung, nämlich Digitalisierung dort, wo sie stattfindet und dort, wo sie auch Sinn macht. Was meine ich damit? Wir brauchen sie nicht forcieren. Das forciert sich von selber die Entwicklung, nämlich die positiven Entwicklungen, dort, wo wir einen Vorteil haben, eine Effizienzsteigerung, die kommen. Es ist für uns eher das Thema, ähm, können wir die Chancen bestmöglich nutzen. Das heißt, wir nehmen uns nicht alles digitalisieren, um es zu digitalisieren, das auf keinen Fall, sondern dort, wo es Sinn macht. Ich glaube, das ist eine sehr gute Regel mit Hausverstand. Deswegen würde ich sie auch nicht weiter vorantreiben, weil dort, wo es Sinn macht, wird es von automatisch passieren. Und da sollten wir die Unternehmen so weit unterstützen, dass sie von der Entwicklung
0: bestmöglich profitieren können. Eine Frage noch zurück zum Haus der Digitalisierung. Ich habe gesagt, das ist für Unternehmen und in die interessierte Bevölkerung. Wie sieht es denn damit aus? Kann ich als Normalsterbliche auch ins Haus der Digitalisierung kommen und mir das anschauen?
1: Natürlich, ab hoffentlich, ich klopfe jetzt nicht am Tisch, hoffentlich ab 2023. Also wir planen eine Eröffnung vom Haus der Digitalisierung spätestens im Frühjahr. Auch jetzt ähm, wir sind im Bauzeitplan, das heißt, es läuft alles gut und das ist einer der beiden Ansätze. Wir haben ja zwei riesige Zielgruppen. Wir haben die Unternehmen auf der einen Seite sehr stark auch kommen von der Wirtschaftsagentur EcoPlus. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und wir wollen zweitens, das was ich eingangs erwähnt habe, Begeisterung für Digitalisierung wecken, Ängste nehmen. Und das machen wir mit einer lebenden Ausstellung. Lebend heißt, das ist kein Museum. Du kommst zu uns und wirst zu einem Überthema aus dem Bereich der Digitalisierung 35, 40 Minuten, so wollte ich schon sagen, entertained in den Bann gezogen. Und unser erstes Thema ist Mensch und Maschine. Und da ist es auch ähm, der Digitalisierungsstrategie des Landes Niederösterreich folgend. Uns ist es ganz wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass der sich dort wiederfindet. Und wir werden da im Haus der Digitalisierung, auf einer 330 Quadratmeter großen, fast rundum laufenden LED-Wand, mobilen Stationen, die Digitalisierung, das Thema Mensch und Maschine zum Leben erwecken, mit drei Ansätzen. Wir wollen auf der einen Seite Begeisterung auslösen, du wirst dort reinkommen, und die denken, wow, Wahnsinn, was da schon da ist. Der Klaus sagt dann immer, der Wow-Effekt. Wir wollen zweitens die Menschen in ihren Lebensmittelpunkten abholen, was habe ich davon? Was habe ich jetzt als Eva vom Haus der Digitalisierung? Was bringt mir die Digitalisierung? Du bist Lukas. Ich, ich bin <lacht> Lukas. Ich sehe, war, du bist Klaus. Bleibe ich auch dabei? Nein, also wir alle haben in unseren Lebensmittelpunkten Vorteile von der Digitalisierung. Wir versuchen, die so breit wie möglich ähm, den Besuchern offen zu legen, auch den Unternehmen. Und drittens, wir wollen klar sagen, Digitalisierung ähm, ist nicht alles. Digitalisierung hat auch die Tücken. Das heißt, wir wollen uns auch so annähern. Wir müssen Digitalisierung begleiten und schauen, dass das richtige Maß gefunden wird. Also ich glaube, das ist auch in Zukunft ein, ein, ein ganz großes Thema und die Frage verkürzt. Wir wollen, dass du uns besuchst, also auf jeden Fall in Tulln kostenfrei. Das heißt, wir wollen auch als Land Niederösterreich gemeinsam äh, mit der EcoPlus Digital das Haus öffnen. Aber wir sind ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung. Das heißt, es wird besondere Spielregeln geben, wie du uns besuchen kannst. Du wirst dich online anmelden und hast dann einen kostenfreien Eintritt. Und wir bieten natürlich auch Führungen und einen Austausch an.
2: Und ich hätte noch eine Ergänzung dazu. Du könntest dich als Studentin der Fachhochschule Wiener Neustadt Studiengang Biodata Science, ein Tullen, also am Campus Technopol Tullen inskribieren, dann bist du tagtäglich während der Studienzeit im Haus der Digitalisierung, weil wir bauen das Haus gemeinsam mit der Fachhochschule Wiener Neustadt, die haben Platzbedarf gehabt und das heißt, wir haben jetzt, wenn wir das Haus eröffnen, tagtäglich über 250 Studentinnen und Studenten, die dort ein- und ausgehen und studiert werden.
0: Das ist überhaupt eine Frage, die ich noch habe, warum denn Tullen und wie ist die Kooperation mit den anderen Einrichtungen. Das habe
1: ich, ich auch vorher schon ein, ein, ein wenig äh, vorweggenommen. Wir wollen der Digitalisierung nicht die Stärke nehmen, mit dem Haus der Digitalisierung tun. Wir haben ein Netzwerk, das wir über das ganze Land gespannt haben. Das war der erste Schritt im Gesamtprojekt und dieser Schritt, das Netzwerk ist der Motor im Gesamtprojekt, bleibt der Motor im Gesamtprojekt und ist genauso wichtig wie das physische Zentrum, das reale Haus in Thulen. Das heißt, wir sind vertreten in Wieselburg, wir sind vertreten in Krems, wir sind vertreten in St. Pölten, wir sind vertreten in Wiener Neustadt und wir sind vertreten in Klosterneuburg. Du hast es vorher erwähnt, mit sogenannten EcoPlus-Technopol-Standorten und dem IST in Klosterneuburg sehr stark das Ganze. Fachhochschulnetzwerke in Niederösterreich hereinholend, St. Pölten, Wiener Neustadt. Wir bauen in dem Fall das Haus Digitalisierung in Tulln sogar gemeinsam mit der FH Wiener Neustadt. Und alle Zentren erfüllen einen eigenen Zweck und sie spielen immer zusammen. Das heißt, das Netzwerk wird in Zukunft der Motor der Entwicklung sein und wir sehen das reale Haus in Tulln sehr stark als Schaufenster von allem, was in Niederösterreich im Bereich Digitalisierung passiert. Egal, ob das in Wiener Neustadt passiert, in Wieselburg, in Krems, in St. Pölten, in Thuln oder in
2: Klosterneuburg. Also wir wollen
1: wirklich ein Schaufenster
2: von der Gesamtentwicklung sein und nochmal auf Technopol Tulln zurückzukommen, wir haben im Jahr 2004 angefangen, das Technopol-Programm in Niederösterreich umzusetzen. Ein Technopol, das ist ein Zentrum, wo Wissenschaft, Bildung und Forschung gemeinsam arbeiten in spezifischen Themen. Tulln ist der Technopol für biobasierte Technologien und aktuell arbeiten rund 1.100 Forscherinnen und Forscher in Tulln und das heißt oder am Technopol Tulln und es wird hier sehr sehr viel mit ähm, Analysegeräten, Chromatographie oder whatever gearbeitet und da fallen eine enorme Anzahl an Daten an. Und die Fachhochschule Wiener Neustadt, Standort Campus Thuln, bietet wiederum einen Studiengang, der heißt Biodata Science. Das heißt, wie arbeite ich, oder wie arbeite ich optimal, mit den Daten, die ich hier generiere, welche Ansätze habe ich, um die Ergebnisse zu bekommen. Und insofern ist das eine wunderbare Synergie, weil wir haben schon sehr, sehr viele hochkarätige Forscherinnen und Forscher und Themen, die in Toolen behandelt werden. Und jetzt das Haus der Digitalisierung ist auch dort noch eine Ergänzung zum bestehenden Angebot.
0: Herzlichen Dank. Eine Abschlussfrage noch an beide. Am meisten freue ich mich im Haus der Digitalisierung auf. Lukas.
1: Das ist, wirklich, das ist wirklich sehr schwierig, weil man müsste ich jetzt wahrscheinlich sagen, dass wir rechtzeitig eröffnen, weiterhin im Kostenrahmen bleiben. Damit habe ich die, die Masts ähm, abgehakt. Aber
0: Das ist zu viel Geschäftsführer. Inno Inno
1: Innovation ist nicht planbar. Also ich sehe und darauf freue ich mich, das ist ein komplett neuartiges Projekt. Das ist eine Reise, die wir jetzt beginnen und hoffentlich ähm, auf viele Jahre sehr erfolgreich fahren werden. Ein komplett neues Projekt, da wird viel Neues entstehen. Wir wollen die Menschen begeistern, wir wollen die Unternehmen unterstützen und ich freue mich auf all das.
0: Dankeschön. Klaus?
2: Wenn das erste frisch gezapfte Bier aus der Gastruch rauskommt und der Screen läuft.
0: Schön, das ist ein schönes Bild. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch und für eure Zeit. Alles Gute! Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und sind im Endspurt. Wir sehen uns im Haus der Digitalisierung.
1: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, bevor wir freuen uns drauf.
2: Besuchen Sie uns ab 2023 <lacht> in Tulln. Mensch und Maschine.
0: Kleine Werbeeinschaltung. Die Digitalisierung ist im Alltag angekommen. Sie verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten und kommunizieren, sondern auch die Art und Weise, wie Unternehmen organisiert sind und Geschäfte machen. Wir sind also mittendrin im Transformationsprozess. Das Haus der Digitalisierung, haben wir heute gehört, ist ein Ort des Dialogs und der Kommunikation. Für Unternehmen gibt es sowohl online als auch vor Ort Unterstützung. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie uns zugehört haben.